0: Hola, bienvenidos a todos los oyentes de Cryptokey. Soy Darío Cutillas y junto a Luis Cáceres. Vamos a empezar este episodio número 12 más 1.
1: Hola, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Luis. Muy bien. Vamos a... a en este episodio número 13, ya llevamos unos cuantos... Curiosamente, episodio 13 y, y malas noticias para, para los inversores cripto.
1: Desde luego no ha sido la semana más positiva en materia de resultados, pero hay que tener en cuenta, y es algo interesante comentar, que si te pones a mirar análisis técnicos, cualquier variación pequeña dentro de la tendencia te puede resultar una montaña dependiendo de cuál sea tu horizonte temporal. Seguro que los que invirtieron en 2017 cuando vieron aquellas caídas del 80% pensarían ¡Se acaba el mundo! Y luego, dos años después, subidas astronómicas. O sea que al final es una cuestión de ponerlo en perspectiva y a mí me interesa incluso más saber cómo funciona la tecnología que hay detrás, el proyecto que está cada uno de, las, de, la, de los tokens y de las monedas y de los protocolos intentando crear, cómo funciona para así poder en mi mente proyectar a dónde vamos en materia de 3-5 años vista.
0: Exacto. Al final, eh, no hay que dejarse llevar por el pánico. Al final, eh, si uno sabe lo que está haciendo y no invierte más de lo que está dispuesto a perder, no debería ser un problema aguantar esta caída.
1: Y además, hay un montón de, de podcasts y de vídeos en YouTube que te explican el análisis técnico, las predicciones de precio y Es más, de manera curiosa e interesante rito a cualquiera de los oyentes a que nos mande un audio y se encuentran una predicción eh, de precios anterior a esta fecha. Amigos, el, para vuestra información, el podcast se edita el lunes, se graba el lunes y luego se publica el viernes para darnos tiempo a prepararlo durante la semana. Invito a nuestros oyentes a que nos manden información acerca de cualquier predicción que indicara esta posible caída y en esta magnitud. Porque lo que hay también en en eh, YouTube, por ejemplo, son muchos pseudoexpertos que te dicen si sí, el precio va a subir hasta 100.000 dólares sin basarse en nada o solamente sacando gráficos de, de, de cualquier eh, sitio, pero sin ningún tipo de análisis fundamentado en razón.
0: Así es, pero bueno, eh, si pasamos de página con este pequeño inciso sobre los recientes acontecimientos en el mercado de cripto ¿qué te parece si hablamos de un aspecto que seguramente es muy interesante que es ¿cómo acceder a comprar criptomonedas en un momento inicial
1: de los distintos proyectos? o sea, estamos hablando no de cuando uno entra en Coinbase o en Binance o Kraken o cualquier otro exchange, sino al principio, cuando la moneda sale por primera vez a la circulación, cuando los porcentajes heroicos de rendimiento son creados y generados para los usuarios. Exacto. Y en concreto, hoy la idea que tenemos
0: es vamos a hablar de una plataforma que se llama Coinlist, que es, un, es una especie de... Exchange, pero que da acceso a comprar tokens cuando todavía no han salido al, al público general. Digamos, es una especie de oportunidad para comprar
1: tokens muy rebajados, como primeros inversores. Y tengo una pregunta ya para empezar. Este CoinList es la única manera que hay o hay o cada plataforma, cada token, cada protocolo elige cómo salir. Hay distintas opciones a la hora de financiar un,
0: un proyecto blockchain y cada proyecto elige su, su manera que le bueno pues que le beneficia más o que piensan que les va a funcionar mejor. Una opción es aliarse con con, una, con un exchange como podría ser con CoinList y entonces es, es, este exchange se va a encargar de todo el tema de marketing promocionar etcétera etcétera otra forma es un, una financiación más directa entonces ahí ya cada proyecto puede definir cómo, cómo va a funcionar el proceso y se puede hacer tanto a través de de DeFi Exchange o sea de de Exchange descentralizadas o directamente, o sea, podría haber eh, proyectos que se financian y te ponen en plan paga con Paypal y nosotros te enviaremos eh, los tokens eh, en esta fecha. Y bueno, pues tú te lo tienes que creer. Y algunos, claro, dependiendo del, del proyecto, algunos te van a dar más confianza, otros menos. Pero el, digamos príncipe que... el príncipe nigeriano sí. que me mandó el otro día el correo para que le financiara. Exacto. En fin, hay que, hay que ser muy precavido con esto, pero lo bueno de, de CoinList es que efectivamente es una plataforma que tiene una, una cierta reputación, entonces eh, no creo que sea más inseguro que, que cualquier eh, token que compres en una plataforma tipo Coinbase, entonces desde el punto de
1: vista in, inversor es bastante menos arriesgado. Y luego están también, imagino, las operaciones que directamente no están abiertas al público general y que por tanto no vamos a comentar como por ejemplo si se crea Bitcloud como otro token para en este caso la creación de NFTs relacionados con famosos y asociados a su nombre pero son eh, los hermanos Winklevoss y Andreas Horowitz, Horowitz así como inversores de prestigio pues ahí realmente no tienes ninguna opción de entrar a esa fiesta simplemente es, son inversores privados aunando capital para un proyecto en el cual sencillamente nosotros como eh, entidades privadas no podemos acceder. Así es. Pero bueno, en este episodio nos centramos
0: en una plataforma que todos los oyentes pueden acceder si lo desean. Y es muy fácil de entender. Básicamente es un sitio web donde te registras y vas a poder en un momento determinado participar en lo que se conoce como ICO. Vale. la verdad es que cuando se trata de plataformas como CoinList sería más un IEO que es como Initial Exchange Offering o algo así y un ICO es Initial Coin Offering un IEO es una especie de ICO pero en el que el proceso lo lleva a cabo un exchange en lugar de los desarrolladores del, del, del blockchain en particular y bueno te registras en este uh -huh. website que se llama CoinList y ahí vas a poder ver cuáles son los tokens que van a salir al, al mercado, y bueno, lo que vas a tener que hacer es eh, pasar una serie de procesos eh, de know your customer, de conocer tu cliente, que es básicamente, te van a pedir el ID, etcétera, etcétera, y todo esto es para evitar
1: fraude fiscal, etcétera. Similares a los de Coinbase, ¿verdad? A los que explicamos en el de cómo comprar cripto en uno de los episodios iniciales, o sea querido oyente, si tienes curiosidad
0: Totalmente análogo Entonces, lo curioso de esta plataforma es que en determinados momentos por ejemplo, imagínate que va a salir un nuevo token. Hace poco salió uno que se llama Casper, ahora dentro de poco vendrá uno que se llama eh, Centrifuge Centrifugue. <risa> eh, hay otros que han salido también recientemente, como Mina, y básicamente tú recibirás un email diciendo, esto va a salir dentro de, de, de en esta fecha. Y entonces ahí esto es, es interesante, porque son dos pasos, el primero es que te tienes que registrar al, al evento, ¿vale?, para poder participar, y el segundo es participar.
1: Y además, cada, cada token tendrá distintas opciones, ¿no? Porque ahora que me entra curiosidad... Yo sé que tú ya habías participado en, en Icos anteriormente. Para mí esto es una novedad. Y al entrar en, en el token en cuestión, ves que ofrecen distintas opciones. Algunas que son prácticamente... Compres el token a este precio e inmediatamente puedes hacer con él lo que quieras. Y otras que tienen periodos súper largos. Como 12 o 24 meses, ¿verdad? Efectivamente,
0: hay bueno cada proyecto tiene como distintos modelos de, de financiación o opciones, y entonces a lo mejor te dicen, opción 1, compras este token a 0,03 y los puedes usar directamente en cuanto el token esté, digamos, transferido a tu cuenta, que podría ser a lo mejor en un mes o dos meses. Opción 2, compras el token a 0,02, pero te tienes que esperar un año hasta que los puedes usar. Entonces esto lo hacen para evitar, bueno, imagino que lo hacen para evitar situaciones que todo el mundo compra el token, espera que suba un montón y luego lo vende nada más empezar, nada más salir el proyecto. Y pues bueno, esto genera mucha inestabilidad, imagino, al, a la financiación. Y bueno, de esta forma pues es mucho más... Eh, bueno, hay distintos perfiles y pues se balancea un poco más los que creen en el proyecto realmente, van a coger la opción que es digamos más económica, porque les va a dar un rendimiento mejor, con un riesgo mayor de no poder usar el token durante, durante esos 24, o sea, durante ese, ese año o esos dos años o, o lo que sea el periodo.
1: Y además... Por ejemplo, en la que yo estaba mirando ahora, que hay una que viene no mucho tiempo, esta del centrifugal, no sé por qué le han puesto ese nombre a los me hace gracia, pero vamos. En cualquier caso, tiene tres opciones: una que es hacer como 55 céntimos de dólar, pero tienes opción de hacer eh, trading a, tan pronto como te lleguen los toques. Y luego las otras opciones tienen precios significativ significativamente inferiores: creo que son a 38 céntimos y luego la otra inferior, sí. con 12 y 24. O sea, que en el fondo es depende de cuánto creas tú en el proyecto eh, a oposición a lo que vayas leyendo en las noticias, lo que vayas viendo en materia de cómo comenta la gente, ¿no?
0: Así es. Es eh, un poco jugar tus cartas. Si eres, si buscas a largo plazo, y a lo mejor también depende un poco de la cantidad que pienses invertir. A esto también es importante saber que muchos de, en muchos eh, ICOs, la cantidad de token que puedes adquirir está limitada por participante entonces aunque tú quieras comprar diez eh, mil euros traducidos a token a lo mejor te dicen no lo máximo que puedes son mil y esto está bien en realidad porque bueno está bien porque se distribuye entre muchos y también evita que, que los los participantes eh, ¿Cómo se diría early participants los participantes eh, los primeros inversores los inversores, inversores sí, este los primeros Alicia. inversores se, digamos, compren un montón y luego vendan enseguida. Entonces, esto
1: es dañino para el proyecto. Sí, hay muchas dinámicas negativas, como el famoso pump and dump, cuando hay un montón de gente que compra en bloque, sube el precio, habla de ello en sus canales de YouTube y demás eh, medios donde ejercen influencia, y luego. Eh, tan pronto como ven el precio subir y los seguidores comprar, ellos lo venden y hacen beneficio, para este tipo de proyectos a esta fase donde con poca cantidad puedes hacer, puedes tener una influencia notable en el precio del token esto es algo indeseable por eso se, se suele limitar entre 100 y 500 dólares, 100 es el mínimo 500 suele ser el máximo claro, pero vamos a hacer vamos a hacer un, un pequeño un pequeño
0: cálculo porque imagínate que consigues comprar un token a 0,5
1: 0,3 y lo Mejoramón. tienes para tu ejemplo, Solana el token Sol, sí. salió de CoinList hace no demasiado imagino que sería el año pasado, hace dos años, salió a 22 céntimos vale. y ahora estaba bueno, la última vez que lo miré, al momento de edición estaba a 42 dólares
0: sí.
1: y este es, es, esto se
0: ha producido con distintos uh, coins, por ejemplo Filecoin también salió de Coinlist y no sé si puedes comprobar ahora el, el, el precio al que salió porque también ha tenido un rendimiento espectacular que subió hasta pues,
1: ha llegado hasta 130 dólares mira, para el ejemplo de Solana que esto lo estamos haciendo con la calculadora del móvil para asegurarnos de Claudio funciona bien si hubieras comprado 100 dólares a los 22 céntimos que salió al precio actual tendrías el equivalente a 18.600 dólares si hubieras mantenido y no vendido los tokens que compraste estamos hablando de la mínima inversión en Filecoin ¿sabes el precio al cual fue listado este token? no pero imagino que se puede comprobar vamos las operaciones son son de este tipo son astronómicas siempre y cuando el token tenga tracción en el mercado luego está la opción de que compres 100 dólares de un token que luego vale no mucho más de lo que lo compraste o que el precio en sí de cuando salga cuando lo puedas tú recibir e, e intercambiar sea similar.
0: Exacto. Y bueno, siempre está el, también el riesgo de que a lo mejor eh, bueno, el proyecto falla y la verdad es que no sé cuál es la condición de si el proyecto falla a lo mejor podrías incluso perder toda tu inversión. Porque al final es, significa que el, si el token baja de precio tanto que tú no... Bueno... Mientras el proyecto siga adelante y tú no vendas, no has perdido nada.
1: No, pero el tema Porque es: si los desarrolladores abandonan el proyecto y se dan claro. por fallidos, si nadie está pagando los salarios de los desarrolladores y no tiene ninguna utilidad ni ningún producto en la calle, pues evidentemente eso va a hacer que el valor de tu token sea ínfimo. Así es. Entonces, eh,
0: pues es un riesgo. Y bueno, aparte del riesgo, hay otra variable importante hemos dicho que hay que registrarse y luego hay que participar en el evento, antes de participar en el evento es conveniente saber que hay que, hay que como transferir fondos a tu cuenta de Coinlist, Te tienes que enviar, la mayoría de, de veces pues te puedes enviar uh, cripto, te puedes enviar Ether, o te puedes enviar Bitcoin, o te puedes enviar USDC, admite muchas, eh, muchos eh, criptotokens eh, muchas criptomonedas y, y con eso puedes pagar digamos el los tokens que vas a comprar pero lo más importante es que hoy en día como se ha popularizado mucho lo cierto es que la plataforma de coinlist cuando a la hora de, de participar en el evento es un poco tonto el último o sea, la gente se da, de, se da tortazos por, por comprar. Es como la locura de, de la, la compra. Que, la fiebre del oro. La fiebre del token. Del sí. y, y de hecho, mi experiencia ha sido bastante negativa en el, en, en el, en el sentido de, de participación. O sea, yo fui tranquilamente, me, me metí en la, en la página... Y bueno, entré en plan dos horas antes y me ponía, no puedes entrar hasta dentro de, un, de una hora antes. Y luego se me olvidó y entré como tres horas más tarde y ya ponía, hay una hora de, hay una cola de, de 24 horas. Estás en cola y hay 24 horas estimado de, de cola. Y esp esperé, pero a un cierto punto dijo, bueno, el, sea, digamos... Eh, todo el token que había por vender se ha vendido ya y ya te quedas sin nada, lo siento. Y esto ha pasado, me ha pasado en varias, porque la verdad que tampoco he sido muy, muy insistente en,
1: en partir para aquí. Pero a veces... Sí, dime, ibas a decir algo. Te iba a comentar que depende del token que salga. Por ejemplo, tú mencionaste Casper antes. Casper, por diversos motivos, es un token que ha tenido muchísima atención de la prensa y era un proyecto muy esperado hasta el punto de que ha habido noticias en Coindesk.com, que es uno de estos sitios portales de información cripto en general, que comentaba que hasta 400.000 personas estaban esperando para apuntarse a esta Initial Coin Offering o venta de moneda inicial. ¿Y cuántas plazas había? ¿Lo sabes?
0: Oh, no me acuerdo. Creo verdad.
1: que eran 10 o 20.000, o sea que en el fondo 380 o mil usuarios estaban abocados a la decepción. Mm. Pues sí. Y no sé, no sé si esto era en, en todas las opciones,
0: porque tenían tres opciones inicialmente, y luego sacaron una cuarta opción que te daban la opción si no habías podido participar en las acciones anteriores de, de comprar en plan una pequeña cantidad. No sé si eran eh, 100, 100 dólares. Pero bueno, estamos ya estamos hablando de 100 dólares a 0,015 eh, dólares por token que si el token en algún momento dado se
1: convierte en un dólar, pues, pues ya es... Son 6.600. Si no me sale la cuenta mental, 100 dividido entre 0,015 deben dar 6.666. Imagino. Curiosamente, ahora mismo el token no está por ese valor. Entonces... No, pero en este tipo de cosas, además, hay un montón de dinámicas que interfieren. ¿En qué exchange? ¿En qué intercambios eh, entra el token? ¿En qué momento? ¿Cuál es la oferta de la banda? ¿Cuáles son las noticias? Sí. Pero vamos, imagino que por cada solana o Filecoin habrá un caso desastre en la cual el token entró y siguió estos pasos populares y luego no llegó a valer gran cosa.
0: Seguramente, si hablamos desde un punto de vista general de, de, coin, o sea, de tokens, tokens listados en, en, en distintos uh, icos. Sí, así es, seguro. hay muchos tokens que han sido además, eh, algunos han sido estafas piramidales <risa> directamente, CoinList tiene una buena reputación y ha tenido bastante éxito en, en distintos tokens, podemos hablar, bueno estamos hablando de tokens, tokens, blockchains, <risa> este, me las palabras aquí, pero bueno, eh, han, ha habido Filecoin, ha habido este eh, ICP, el proyecto Definity, ha habido Solana, Flow, Celo, un montón, que han tenido relativamente, relativo éxito eh, con respecto a, a los precios iniciales. Así que, es una buena opción, sobre todo si pensáis un poco a largo plazo y si estáis dispuestos a perder una pequeña cantidad que siempre se puede, siempre se puede arriesgar.
1: Y luego, sobre todo, de las distintas opciones que hemos investigado en materia de entrar a este tipo de oportunidades, en este momento, por ejemplo, al principio de nuestros tiempos intentamos tener otra alternativa, pero para otro toque, nos, aunque era hay sitios que te informan de cuáles son las Initial Coin Offering que vienen, estas ofertas iniciales y dónde acceder, pero hay muchas que son extremadamente complicadas, te hacen pasar por Exchange que no son de todo conocidos, comprar tres o cuatro tokens distintos, intercambiarlos, meterte en grupos de Telegram oscuros. <risa> dependiendo, de, dependiendo de lo que sea, hay que pasar por más o menos barreras de entrada, como quien dice, para poder acceder. Y no todas son igual de recomendables. Así que CoinList ofrece una manera que parece accesible para poder acceder a este tipo de, de ofertas, siempre y cuando seas capaz de pasar por la cola.
0: Así es. Y eso. Que ganes en la, en la batalla de tortazos para ver qué compra, que ganes. ¿Tienes puesta ya tu alarma para la próxima? Tengo puesta la alarma para la próxima. A ver, una, una, un pequeño comentario sobre una cosa que has dicho de cómo encontrar los tokens que van a salir. Cuando yo no sabía nada de esto, simplemente busqué en Google Coming Icos y me llegó a una página que se llama. Cryptototem.com Y ahí te sale como un listado de, de todos los icons y en qué, en dónde van a dónde van a ser anunciados, etcétera. Entonces es, es un buen punto de partida para, para investigar. Y bueno, a lo mejor en otro episodio hablamos de de, estos, de estas otras alternativas
1: a Coinlist y de sí, las
0: exchanges descentralizadas.
1: También hay que reconocer que no es oro todo lo que reluce, y sobre todo hay mucha paja, queridos oyentes. En el sentido de... Yo he pasado por este tipo de páginas, he mirado algunas y al abrir el white paper o el papel blanco el papel que en teoría informa de lo que tiene que ser algunos parecen folletos que verías pegados en una farola, un afiche que no son propios de, de este tipo de proyectos y que te hacen ver claramente que no es un proyecto serio, sino que es simplemente gente intentando captar fondos para básicamente quedárselos sin mayor, sin mayor expectativa de retorno. Así es. Así que hay que ir con cuidado y el principio número uno del mundo cripto haz tu propia investigación do your own research y sí. en este sentido si tienes alguna pregunta por favor cuando tú quieras nos contactas nos mandas un mensaje de voz en el link que va en la descripción del show o nos mandas un mensaje en nuestra página de Anchor y estaremos contentos de al menos contestarte si no sacar la cuestión en el show para que nuestros otros oyentes sean capaces de ver las distintas cuestiones que te planteas. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, que dirían en mi casa, Darío, muchísimas gracias por esta versión de las Initial Coin Offerings o, o ofertas iniciales de moneda. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.